0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio InterEconomía. Bienvenidos si se incorporan con nosotros a esta hora de la mañana, segunda hora de Capital InterEconomía, de este viernes, 18 de agosto, en el que vamos a cerrar la semana digamos, con las claves, lo que hay que saber antes de que arranque en una hora la negociación en Europa. Un día que viene marcado por una noticia que nos acudía esta madrugada. Llegaba de China y es la decisión de Evergrande, el gigante inmobiliario chino, de declarar en bancarrota su filial en Estados Unidos. Ha solicitado la protección del capítulo 15 en Nueva York y es un artículo que protege los bienes de la compañía mientras se resuelve el caso y se gestionan los acuerdos de reestructuración en otras partes del mundo. Recordemos que está en trámites de reestructuración la promotora más endeudada de China, se están llevando a cabo en Hong Kong y también en las Islas Caimán. Y ojo, porque esta noticia de grande se produce después de que la semana pasada conociéramos que Contrigard, la mayor promotora china, avanzaba a pérdidas de hasta 7.000 millones de euros en el primer semestre del año. Segundo punto de atención del día viene por el lado, una vez más, de la inflación. La madrugada nos ha dejado ya dato de IPC en julio en Japón, donde los precios subieron un 3,1%, llevan así subiendo de 13 meses, lo han hecho por el incremento del precio de los alimentos y están por encima de ese objetivo del 2% del Banco de Japón que se sigue de momento resistiendo a subir los tipos de interés. Aquí en Europa vamos a conocer esta mañana el dato de IPC definitivo del mes de julio en la eurozona, lo va a publicar Eurostat a las 11. Si no hay cambios, si no hay sorpresas, se espera acreditación en Europa, se modere se haya modelado en julio hasta el 5,3% en tasa interanual. Hablaríamos de la cifra más baja desde enero del año pasado, pero ojo, a ver qué nos dice el IPC subyacente. Se mantendría sin cambio, según el dato que ya se avanzó hace unas semanas, en el 5,5%, solo estaría dos décimas por debajo del récord que alcanzó en el mes de marzo. tercer el foco de atención del día, los bonos. Hoy vienen de momento con recortes, los intereses de la deuda. El estadounidense a 10 años, el rendimiento bajando un 1,6% hasta el 4,24%. El boom alemán va a partir de hoy desde el 2,68% y la rentabilidad del español a 10 años desde el 3,73%. Rentabilidad de los bonos que ayer marcaba niveles que no veíamos desde antes de la crisis financiera. En Estados Unidos el rendimiento de los bonos subía hasta el 4,71%, su nivel más alto desde 2008. En Estados Unidos alcanzaba máximos desde eh, finales del año 2007. Y luego tenemos a los mercados, a la renta variable que viene hoy con signo mixto. Tenemos subidas para los futuros estadounidenses, apenas llegan esos avances al 0%. ,1%. Tenemos recortes para los futuros europeos, está bajando el futuro del IBEX un 0,17%. Un IBEX que ayer perdía los 9.300 puntos, se dejaba casi un 0,8%. Ante el temor a que los bancos centrales sigan pisando el acelerador, sigan subiendo los tipos de interés. Y en las bolsas asiáticas, lo que tenemos esta mañana es signo negativo, caídas para Shanghái del 0,14%, para Hong Kong de más del 1%, para el Nikkei, después de ese dato de IPC, el 0,4%. En rojo también el Cospi sur perdiendo más de medio punto porcentual en el mercado de divisas el euro dólar por debajo de 109 1,0882. en el mercado de materias primas están subiendo los futuros un 0,1 el futuro del brent y un 0,3 el futuro del west texas y en eh, si miramos a la onza de oro recupera el nivel de 1900 dólares más de 1900 dólares por onza esta mañana así viene el día con el que van a cerrar la semana las bolsas y que nos deja estos otros asuntos que recordamos en las noticias de las 8 con Paloma Arnaldos.
0: Banco Santander patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
1: Que comenzamos con el precio de los carburantes, que va a cerrar su sexta semana consecutiva al alza.
2: Coincidiendo con la operación salida del puente de agosto, la gasolina y el diésel acumulan un encarecimiento de hasta el 10,3% en este verano, consolidándose así, en el caso de la gasolina, en sus niveles máximos en lo que va de 2023. El
1: Uribos va a cerrar hoy la tercera semana de agosto y lo va a hacer por debajo del 4,1%.
2: Se relaja de este modo tras tocar máximos del mes el pasado miércoles en el 4,11%. Ante esta caída, la medida del mes se queda en el 4,06%, por debajo de la media de julio, que fue del 4,15%.
1: El precio de la luz baja un 5% este viernes.
2: Hasta los 107 euros de media por megavatio hora en el mercado mayorista. Por franjas horarias, el precio más alto será de 130 euros el megavatio. Se registrará entre las 10... Y las 11 de la noche, mientras que el precio mínimo se va a dar entre las 1 y las 2 de la tarde, con algo menos de 83 euros el megavatio.
1: La deuda pública marca un nuevo récord en el mes de junio.
2: Alcanzó este mes los 1,56 billones de euros, nuevo máximo histórico, tras crecer más de un 1,7% en tasa mensual. Según los datos que publicaba este jueves el Banco de España, en este último año crece en más de 93.000 millones y se mantiene en el 113% del PIB.
1: En clave política, la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, se reúne este viernes con el Rey en Zarzuela.
2: Para informar al jefe del Estado de la Constitución de la Cámara y que así, así Felipe VI pueda organizar la ronda de consultas con los partidos de cara a la investidura. La expresidenta de Baleares ha sido elegida en la primera votación con 178 votos. A favor, entre ellos los siete diputados de Junts, y se ha comprometido a que en el Pleno de la Cámara Baja se pueda debatir y hablar en todas las lenguas cooficiales, en catalán, euskera y gallego. Y es esta pluralidad la que está obligada a reflejar esta Cámara para acercarse mucho más a la España real, que es diversa, que está llena de colores y cargada de matices. Para avanzar en este camino, Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido luz y taquígrafos sobre los acuerdos del PSOE con Esquerra y Junts per Cat para presidir la Cámara Baja y aclarar si estas cesiones incluyen reivindicaciones del independentismo como la amnistía, el referéndum y la autodeterminación. Nuevamente, Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha cedido a todas las pretensiones de los independentistas empezando por el día de hoy en lo que tiene que ver con la constitución de las cámaras. Lo que no sabemos es hasta qué punto llegan esas concesiones, esas cesiones. Y exigimos al Partido Socialista luz y taquígrafos para que los españoles sepan que han cedido al independentismo para conseguir sus votos y así, no habiendo ganado las elecciones, estar al frente de la presidencia de esta Cámara.
1: En el exterior, el sindicato de guionistas de Hollywood pide la regulación gubernamental de Amazon, de Netflix y de Disney.
2: Ha presentado un informe en el que acusan a las plataformas de streaming de abusar de su dominio para perjudicar a los competidores, aumentar los precios y reducir los salarios de los creativos. Los guionistas que llevan 100 días en huelga han pedido que organismos antimonopolio y legisladores adopten medidas para proteger el futuro de los medios de comunicación, aumentando la regulación y a través de la investigación proactiva de las prácticas anticompetitivas.
1: Argentina fija el tipo de cambio por 90 días tras la devaluación llevada a cabo por su banco central.
2: El gobierno argentino fija el tipo de cambio del peso hasta el 30 de octubre a petición del FMI tras la devaluación del 22% acordada el pasado lunes por el Banco Central del país, la portavoz del gabinete, Gabriela Cerruti, descarta otro salto en el tipo de cambio. No es que se hizo un, una modificación en este momento y se puede hacer otra en otro momento. Lo que hubo fue una fijación
0: del precio por... 90 días y eso es lo que, lo que se va a mantener y lo que se va a sostener entre las diferentes cosas que pedía el FMI pedía una devaluación de 100% se le dijo que no, pedía una devaluación del 60% se le dijo que no, finalmente se terminó acordando que esta fuera una modificación del precio en un 20%
2: que es lo que sucedió
1: en Ecuador, hoy termina la campaña electoral.
2: De cara a las elecciones presidenciales que se van a celebrar el domingo, una campaña electoral que ha estado marcada por el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a esos comicios.
1: Y en Ghana, continúa este viernes la reunión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para tratar la situación en
2: Níger. Buscan ultimar los planes de despliegue de la fuerza de reserva tras el golpe de Estado perpetrado a finales de julio. Los jefes militares de la CDAO están analizando una posible intervención militar, aunque los miembros del bloque siguen prefiriendo la vía diplomática.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, tan,
3: tan. Tan, tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital. Es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
4: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que
0: siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
5: <ríe> Pareces una nutria del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Sabes que son unas grandes nadadoras? Se pasan el verano chapoteando en el agua con su familia. ¿Quieres que vayamos a pasarlo igual de bien que ellas? ¡Sí! Zoo Aquarium de Madrid. Tu plan para disfrutar en familia del verano en plena casa de campo.
0: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
5: No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
0: Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo.
5: Deja que tu imaginación marque el rumbo.
0: Con B de Clásica. Los domingos a las nueve de la noche.
5: Escúchanos también en iVoox e y en InterEconomía.com.
0: Con B de Clásica.
5: Búscanos.
0: Radio Intereconomía. Radio InterEconomía, La
1: Tertulia Capital. Tertulia Capital en marcha de este viernes, 18 de agosto. Hoy con David Enche, que es profesor de estrategia en ICMSIC. Enche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Si no me falla la memoria, ¿te vas de vacaciones hoy? Sí, señor. Muy bien, enhorabuena. A disfrutarlo. No, ¿ves? No, todo todo, y tanto, y tanto, todo llega, todo llega, ¿ves? Oye, se, se veía, veía, se veía, veía. veía muy, muy, muy lejos. ¿Va a hacer calor este fin de semana? ¿Te vas para el norte?
3: Ya estoy en el norte. Vine ayer por la tarde. ¿Ah? Me permito teletrabajar desde aquí. ¡Qué maravilla! Y... Sí, 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 fantástico. Imagínate, llegando de Madrid, te encuentras aquí de repente con 11 o 12 grados menos y es como estar en
1: el paraíso. Y hoy a trabajar tranquilito desde allí. Es una de las cosas buenas, mira, que nos dejó la pandemia, la posibilidad de, ¿Sí? de trabajar y hoy de alargar. No digo que un día sea de fiesta hoy, pero poder estar ya hoy un poquito más tranquilo, adelantar, por ejemplo, Atascos y a lo mejor iba a haber follón hoy con algo de operación salida, pues eso que te lo, has, te lo has quitado. ¿Hay mucha gente o no te ha dado tiempo a verlo? ¿Qué te han contado? No me ha
3: dado tiempo, yo por la noche no tengo tiempo de, de ver el panorama
1: bueno, pues a ver qué nos cuentas, nos mandas desde allí una, una fotito. Luego hablamos de la investidura, con las ganas que tenía yo de hacer un programa electoral más contigo, y no sé si lo vamos a hacer o no. No, ya te dije yo que no, no vale. o sea, vamos, lo, yo lo tenía clarísimo desde el momento cero. Lo analizábamos, <risa> posibilidades. Juan Merino, presidente de Asincex, Asociación Sin Ánimo de Lucro de Empresas de Ingeniería y Consultoría de Extremadura. Muy buenos días, hombre.
6: Muy buenos días.
1: ¿Cómo está usted? Muy
6: bueno, pues eh, trabajando más que en ninguna etapa del año. Bueno. el año.
1: ¿por qué? A ver, es temporada alta. <risa>
6: bueno, pues sabéis que bueno, nosotros, nuestra familia tiene una empresa del sector agroalimentario de higo, de higo seco, y estamos en plena campaña actualmente.
1: Sí, es ahora cuando... ¿Qué qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el año con un, con un tiempo raro, no? Una climatología bueno, dura para y algunos y... cultivos, no sé si para el higo también.
6: Yo en TikTok tengo ahí una serie de, 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 de diálogos tensos ¿no? con esta un grupo de gente que, que niegan el cambio climático y tal. Y al final, oye, es que hay que bajarse a la tierra aquí y, y, y tocarlo con tus propias manos. ¿no? Y ves que cada año hace un calor más intenso y más extenso. o sea Es que eh, si echas la vista 30 años atrás... Te das cuenta, por ejemplo, aquí en Extremadura, que donde antes se va desplazando, digamos, para el norte, la, eh, la potencialidad del, del, de, la, de la higuera, ¿no? En este caso, en nuestro caso, donde hace 30, 30 años eh, se daba más para el sur, ahora te tienes que ir más para el norte para obtener buenos resultados de, esta, de este cultivo.
1: ¿Mm? Así que, eh, ¿Estás, estás hecho, por cierto, un influencer, ¿eh?, con, con el TikTok... No, no. las posibilidades oh, pos pos que están
4: ¿eh?
1: Oye, bueno, vamos con cositas, luego vamos a hablar de exportaciones y de cómo está el comercio exterior a donde empieza ya a notarse un poco, donde empieza a notarse un poco ya el resentimiento la, la situación de la economía a nivel, eh, a nivel mundial, vamos a hablar con Antonio Bonet luego presidente del Club de Exportadores antes os voy a preguntar un poquito por el inmobiliario y nos vamos a ir a China, no sé si habéis visto la que está ha liado allí, esta, bueno, la que tiene liadas hace, hace tiempo, ¿eh? ya lo contábamos la semana pasada con Country Garden ahí y, y, anticipando pérdidas de 7.000 millones de hasta 7.000 millones eh, que podría anunciar a finales de este mes pues hoy Evergrande que tiene los problemas que tiene ha decidido mm, acogerse al concurso de acreedores la bancarrota vamos en, en, en Estados Unidos solamente para su filial en Estados Unidos y evitar males mayores lo de China Enche cada vez huele peor
3: pues eh, un poco sorprendente. No soy un, un experto en el mercado inmobiliario, y mucho menos en las inmobiliarias chinas, como te puedes imaginar, pero lo que me ha sorprendido es que ellos en Estados Unidos han declarado el Chapter 15, no el Chapter 11. Eh, si no me equivoco, y también hace mucho tiempo que ya no vivo en Estados Unidos, pero eh, el concurso acreedores es, es el capítulo 11, ah. no el capítulo 15. El capítulo 15 es que directamente consideras que has fracasado y se produce un, un cierre. Me imagino que alguno de los oyentes podrá corregirme. Si es así, pues estaría sí, sí. bien que, que alguien pues se mira, en contacto con nosotros. Lo diga, pero sí, que lo rec...
1: que he usado yo la palabra por primera vez en la mañana, concurso acreedores, igual no es correcta, claro. Es bancarrota. Sí,
3: es que efectivamente yo creo que el concurso acreedores es el, es el capítulo 11 del 11 ¿no? y el capítulo 15 es directamente que no hay, no hay, forma, no hay, no hay viabilidad en ninguna o no se, no se aprecia viabilidad en ninguna. Es curioso, ¿no? Estos son los, los, los contrastes que tiene China, ¿no? Yo creo que China, eh, a ver, un, un, poco, un poco burdo el, el análisis, si me permites, pero eso que me viene a la cabeza ahora mismo. Ya no tiene tanta facilidad para planificar la economía. Ya no, ya no la tiene. Es decir, en el momento que tienes que tienes una parte de tu... China si tiene eh, 1.200, podamos, eh, millones de habitantes, 300 tiene un nivel de vida que es equivalente al de país occidental. Y otros 900 viven como hace 150 años o 100 años. Es decir, es, una, es un contraste absoluto. Ya no hay una economía... Bueno, esto es esto de comunismo de mercado, que hablamos siempre. ¿no? Claro, cuando pones comunismo de mercado en el mismo... Eh, haces este oxímoron, pues está claro que algo tiene que... que alguna costura tiene que saltar de vez en cuando y parece que las que están saltando, o por lo menos de las que nos esperamos, otra cosa es el hermetismo que tiene, que tiene en general China para sus cosas, está viniendo por el mercado inmobiliario, ¿no? que es donde eh, bueno, es muy difícil hacer, es muy difícil poner parches, ¿no? eh, Mayor inversión de la vida, inversiones muy potentes, eh, en, en, digamos, fallos o en, en, eso, en quebras super llamativas, y en China, por supuesto, todos gigantesco, todos a lo grande. Pero me ha sorprendido mucho de Estados Unidos, porque además, eh, hombre, es que quebrar una compañía, en, 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 que no, no se hace un día para otro, eh, y mucho menos el mercado inmobiliario, que no es un mercado que padezca que sea inmediato. ¿no? Es decir, mm. ves las orejas al lobo con bastante tiempo y no ser capaz de tomar o de variar el rumbo y de evitar que se produzca, me, 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 te digo, desde la ignorancia, porque no, no, no lo termino que encontrar, me parece como muy sorprendente, ¿no? Me parece como muy sorprendente. Mm. Eh, yo creo que, que China. En, que está llamado a ser eh, el árbitro principal, como esto no cambie en los próximos decenios, eh, vamos a ver primero una, o sea, antes de crecer hay que tener fiebre, y yo creo que estamos empezando a ver los primeros síntomas de fiebre, ya de fiebre más grave de China. Sí. Esperemos que no nos coste, no nos nosotros, que sí. es lo que, que es lo que me da miedo.
1: Eso te iba a preguntar. Que sí. bueno, hay
3: sí, riesgo pues, de que... Claro, pues. Evidentemente, y más con la interacción que tiene China con Occidente, ¿no? donde hemos hemos decidido que nosotros ya no queremos producir nada, porque producir es, en teoría, poco rentable. Yo tenía una obra, mano de obra razonablemente barata eh, y una tecnología no muy avanzada, pero suficiente, como para fabricar las cosas que nosotros ya no queremos hacer. Y claro, cuando cuando lo que tienen son caballos y el que fabrica las cerraduras y los clavos ya no lo hace,
6: los caballos no pueden andar. Bueno, pero hay, hay, hay otra cosa peor que eso, eh, David... ...que no es que aquí en Europa ya... ...o en Estados Unidos ya no lo queramos hacer... ...es que ya no lo sabemos hacer... ...es que ya... ...ha transcurrido una o dos generaciones... ...y ya no sabemos hacerlo... Eh, ...o sea, no hemos trasladado... ...nuestra producción a China... ...hemos trasladado nuestro... No, eh, ...know-how... ...entonces estamos en una situación... Que, es ...que ahora ya no puedes... ...no puedes traerte la producción aquí... ...a Europa de, de, de muchos bienes de equipo... ...en este caso... Para, ...para hacerlos aquí, o sea, es que lo que hablaba Trump en su día era, no, pero digo, como crítica a nuestro modelo, ¿no? Y luego, aparte, el, el tema, aquí se han, se han presentado, digamos, dos variables muy eh, que se han dado al mismo tiempo. Una es el, el encarecimiento del dinero en Estados Unidos como consecuencia de la situación de endeudamiento a nivel mundial y las fluctuaciones normales de la, del propio sector inmobiliario, ¿no? Y todo eso se ha juntado y ha hecho un... Pero bueno, a mí me da la risa porque al final China juega con todo esto. Esto es un peón en el tablero chino y le da casi un poco igual. Bueno, ellos han pedido protección de sus bienes eh, a nivel mundial para que no le afecte el, el tema en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eh, China, que hace poco estaba viajando por China, bueno, yo yo he venido bastante impresionado porque pensamos que China es otra cosa tú vas allí y ves China y dices pues pensaba que era otra cosa y no entonces yo creo que, que bueno, hay que no tenemos que tomar muy en serio no positivamente hablando muy en serio uh -huh. enche no, qué decías? Eh, eh. ah perdona perdona abrino no sí sí enche sí yo lo que decía que estando estando
3: de acuerdo eh, parcialmente yo no creo que es una cuestión de enojado. O sea, no creo que, que nosotros ya no sepamos fabricar hombre, a ver, eh, Europa Ingenieros tiene. Y, por cierto, muy buenos. Se trata de que ellos, claro, ellos han conseguido unas economías de escala, ellos han tenido sí, 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 un tejido productivo sí, sí. Del, que, del que Europa ya carece. De un, no es una cuestión tanto de conocimiento, porque, en realidad, China, que para algunas cosas es muy puntera, para otras es muy parca. Es decir, eh, te imaginas a China como el gran eh, productor sí, sí, de chis del mundo, y el productor de chis del mundo está
6: igual, por eso lo quieren invadir. Sí. Eh, pues, es que yo, yo lo vivo, lo vivo. O sea, es que te cuento pues, lo que veo. ¿eh? Por ejemplo, aquí en España, el, todo el asunto de fabricación de motores eléctricos de baja potencia. O sea, olvídate de encontrar en Europa un fabricante de motores eléctricos de baja potencia. O sea, es que no hay. Y los antiguos que hay, que han sobrevivido a esto, ya no saben hacer motores eléctricos de, de última generación tipo EC, que son los que, de última generación. O sea, se fabrican allí. Y se fabrican allí porque hace... 30 años, todos los aquí se fueron allí por, una, un, por ser un mercado muy atractivo. Y ahora o sea, que sí que hay muchos ingenieros, porque aquí un ingeniero eh, de forma islada no es nada. O sea, es un señor que ha estudiado en ingeniería, no tiene ni idea. Y eso no tiene nada que ver con el emprendimiento, con el crear un, una empresa industrial, con el fabricar, con el saber fabricar. Un ingeniero sea, no sé, es un ingeniero, o sea, no tiene nada que ver con todo eso. Es tío sí. fantástico estudia de ingeniería pero no tiene nada que ver, o sea es que yo creo que es un tema muy preocupante, más de lo que parece y ahora mismo revertir esta este modelo, vamos no lo veo, no lo veo, o sea primero que no veo interés, segundo que no veo acción, no veo que haya, eh, eh, o sea China qué hizo, crear el banco industrial chino y ¿Sí está, Pero tú, como China dice oye quiero fabricar lo que sea, muñecos de plástico pero vas al banco de industriales, oye, déme usted mmm, tantos millones de RB, como llaman ellos, ¿no? De Juárez, Y se los da. ¿eh? Y, y venga, otra fábrica, y otra fábrica, y otra fábrica. Bueno, pues, aquí, pero aquí. No eso es el no, modelo japonés, ¿no? ¿no? Los japoneses han haciendo eso toda sí. la vida. ¿no? Los japoneses, los. Oye, pero, las corporaciones pero, industriales tienen sus propios bancos. Sí. Claro, pero, pero es que o sea, es impresionante. Tú aquí para hacer, para crear una fábrica. O sea, es que tienes que luchar contra una serie de elementos naturales que se imposible. imposibles. O sea, nosotros tenemos una empresa industrial que lleva más de 30 años. Vamos a hacer ahora una planta nueva aquí en Extremadura, en Mérida. O sea, no te quiero cuanto menos ni contar, cuanto menos ni contar. Vamos a hacer una inversión de 5 millones de euros. No te lo quiero ni contar. Es que está resultando es luchar contra todos los elementos cuando eso en China es pues ir pues, pues casi inmediato el sí. suelo, las autorizaciones, las licencias, las complicaciones, la, la pasividad, el ninguneo del sector público en general, Así pasan de tu cara, o sea, pero voy a hacer una eso, eso es lo que decíamos.
3: El problema de Europa, el problema de Europa no es que no, no es que no puede, el problema de Europa es que no quiere, que es diferente, o
6: sea Europa no quiere, ha renunciado. No quiere. A, a, claro, a, pues, a, a, a producir. Gran ¿qué, parte quiere, de los bienes, ¿Qué quiere? Que necesita ¿Qué quiere? A lo de sabía, claro. ¿no? No, no, es que no lo, no lo tenemos en nuestro ADN ni. ni, ni, ni o sea, eh, igualmente lo hablamos y somos sensibles a la hombres y tal, pero es que no no hay una voluntad. Nosotros fuimos, y te, os cuento el caso particular, fuimos a la CEPI, a la CEPI sí. hasta allí, al lado de la Inter-Economía, ¿no? como sabéis. Correcto. Eh, que no quieren, o sea, sí, no, oye, hay una serie de funcionarios, o no sea, sé, ma como puede ser más un tío del bar, pero es que no tienen ni idea, o sea, es que no son sensibles a lo que a lo que esto eh, ellos supone y, y a mí me da, o sea, a, a mí me da igual, a mí personalmente me da igual. Yo te, no tenemos una empresa que tenemos más de 100 trabajadores en el mundo y, y si hacemos en realidad estas inversiones seríamos más de mil fácil en tres años o cuatro, pero es que eso no lo ven los demás. <ríe> Parece que eso no lo veo yo, ¿no? Entonces tú se lo cuentas, tienes un plan de, de, de funcionamiento y no, no saben interpretar. O sea, sí que están si, son economistas y, y ahí hay unos señores que ah sí, eh", pero no. Lo estoy hablando desde el punto de vista de decir, oye, vamos a unirnos aquí todos, vamos a ver, que, que va a ayudar a que esto funcione, que crezca y tal. ¿no? O sea. Eh, la consecuencia de la evolución de la economía en Europa es es, es por castigo. No es porque haya un interés. Eh, de, el interés es el tema político. El, bueno, aquí nuestros amigotes y y, 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 y y generar problemas que no existen para ofrecernos soluciones que no necesitamos. Sí. <ríe> Pero lo que necesitamos no, no es tal. Pero es que yo creo que es que no saben. Sí. Oye,
1: son las 8.26. A la vuelta de publicidad uh -huh. hablamos de cómo está la economía, de cómo está el comercio exterior, de cómo están cayendo porque están cayendo las exportaciones. Está con nosotros enseguida Antonio Bonet. No os vayáis, ¿eh?
2: No tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
2: Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar.
4: Los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
2: ¿Ve todo eso en esta mancha?
4: En Renta 4 Banco sabemos que hay cosas
0: que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
4: solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Y si las temperaturas suben, nuestros precios bajan. Con un 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Fujitsu, Haier Aire y Midea Aire. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
0: La tertulia capital.
1: Seguimos en Tertulia contra Vicente con Juan Merino y vamos a hablar de los motores de la economía española que es el comercio exterior que nos dejaba ayer un dato, no sé si preocupante me lo contáis y a ver que nos cuesta nuestro invitado también el de las exportaciones que llevan tres meses bajando. En abril caían, en mayo caían, en junio caían hay algunos titulares que hemos visto que España logra un récord de exportaciones hasta junio pero esto no lo podrá explicar mejor Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días. Digo que este dato, a lo mejor, estos titulares de que España logran récord de exportaciones hasta junio, tiene un poco de trampa, ¿no? Porque hay mucho de inflación, porque lo que han subido son los precios, pero estamos vendiendo menos al extranjero. ¿Es así o me equivoco?
4: Eh, no, es así. Efectivamente, eh, las exportaciones enero-junio de este año han sido casi 200.000 millones, eh, que es más que, el, que lo que hubo el año pasado en el mismo periodo, pero se ha debido a un aumento de precios. En volumen, es decir, el número de, de kilos de unidades, ha descendido. Eh, en junio ha descendido, en, en mayo eh, y, en, y en los seis meses ha descendido también el, el, el número de productos, no, el volumen que estamos exportando.
1: ¿Por qué exportamos menos? ¿Por qué vendemos menos al exterior?
4: ¿Qué hay detrás? Bueno, ahí eh, básicamente eh, lo que estamos viendo desde el Club de Exportadores es que mm, es un síntoma de una ralentización de la economía mundial. Es eh, decir, eh, en, en Europa, que es nuestro principal mercado, no, con diferencia, en Europa vendemos casi dos terceras partes del total, no las economías europeas están o, o, o creciendo muy poquito o decreciendo. Eso significa que hay menos demanda ¿no? de, de nuestros productos por parte de nuestro principal cliente. Eh, y esto es algo que llevamos eh, diciendo desde el Club de Exportadores que conviene eh, eh, aumentar las ventas, aumentar las exportaciones a otras zonas del mundo que tienen una demanda más dinámica, que, está creciendo, que están creciendo más, ¿no? Asia, por ejemplo, eh, exportamos eh, pues muy poco, por, por dar una cifra, no, los, los, eh, no solo de Asia, ¿no? los tres, tres mercados importantísimos en el mundo, Estados Unidos, China y Japón. Eh, nosotros, del total de nuestra exportación, vendemos ahí aproximadamente un 9%, uh -huh. pero sin embargo, entre los tres países... ...suponen el 30% de las importaciones mundiales, ¿no? A los países ASEAN, que están creciendo mucho, pues vendemos también muy poquito, ¿no? En África subsahariana es un mercado muy pequeño, ¿no? Pero va a crecer mucho en el futuro, pues también vendemos muy poco. Eh, eh, es un síntoma de la ralentización de la economía mundial... Y luego además eh, hay problemas estructurales ¿no? en, en la economía española en la exportación española y los problemas el problema estructural más importante que tenemos es que hay muy pocas empresas exportadoras ya. Eh, ¿qué es, qué es, eh, don Antonio que es lo que más vendemos fuera o, o eso es lo, lo, lo principal eh, lo que más vendemos fuera es eh, bienes de cibo eh, maquinaria básicamente
0: eh, esto
4: ha sido tradicionalmente uno de nuestros principales productos de exportación, eh, un 19% en enero junio. Eh, vendemos también muchos productos eh, químicos, un 18% y luego pues alimentación, eh, comida, tabaco, bebidas, eh, que es pues un 17 y medio por Esos son los tres principales componentes. Y El sector automóvil sí. que también ha sido tradicionalmente muy importante. Eh, eh, descendió bastante durante la, la, la pandemia, durante la crisis. Se está recuperando, pero pero bueno, esos son los cuatro sectores sí. principales.
1: Okay. Decía, decía usted, de equipo. Sí, decía, decía usted ahora perdón, sí. que, que, que hay pocas empresas exportadoras. ¿Cuál es el problema para que haya pocas?
6: Es
4: básicamente un problema de tamaño. Eh, la, la, hay montones de estudios eh, que la base es de pura lógica es decir, para poder exportar hace falta tener recursos no se vende al extranjero eh, de la noche a la mañana eh, hay que invertir, eh, hay que ir a ferias eh, hay que viajar eh, bueno, todo eso lleva tiempo requiere recursos financieros las empresas pequeñas no suelen tener suficientes recursos financieros en la práctica la propensión a exportar de las empresas eh, medianas es muy superior a la de las empresas pequeñas, por esa razón. Y el tamaño medio de nuestras empresas es bastante pequeño.
1: Ya. tengo por ahí a David Enchi y a Juan Marino, que los escucharía usted antes, que seguro que tienen a bien preguntarle sí. algo a, a don Antonio Bonet. Enchi, adelante. Sí, sorprendente. Nunca pensé que, que los bienes de equipo fueran la primera el
3: primer de, 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 de exportación de España. Siempre pensé, no sé por qué, ...en el sector primario, por ejemplo, pues, no sé, el aceite, el, 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 el artículo de, de campo, carne, etcétera... ...pero me sorprende mucho... ...y dentro de esos bienes de equipo, ¿cuáles son los que tienen más relevancia? Por, por pura curiosidad,
4: señor eh, No tengo las cifras aquí delante, pero España siempre ha sido... Eh, eh, siempre, ...siempre hemos tenido una industria de bienes de equipo bastante potente... ¿no? ...pues hay desde máquina herramienta, maquinaria para la industria textil... Eh, esto eh, Todos los temas de, de maquinaria para, para transporte, eh, siempre ha sido el sector bienes de equipo, siempre ha estado a la cabeza, no, no necesariamente el, el mayor sector, pero sí uno de los principales. Y, y en estos últimos seis meses, eh, el que más, eh, vamos, un, un 19% del total de la exportación española. Y luego, lo que me preguntaba antes de, de alimentación, bebidas, siempre ha sido también un sector muy importante. Eh, en estos seis primeros meses eh, ha sido el 17,5% del total de la exportación. Eh, son productos eh, importantes eh, donde se genera bastante empleo pero el valor añadido es menor que en bienes de equipo o que en productos químicos, ¿no? que son obviamente productos tecnológicamente más sofisticados. ¿no? Uh -huh.
6: Juan Merino. Sí, mira, una, una pregunta, don Antonio. Eh, sí. El sector del automóvil, que es un, un, una problemática que veo yo que tenemos encima, porque, como sabéis, pues pues, pues no, hay, no hay coches... No hay furgones, no hay camiones. Tú mañana vas a, a, a un concesionario, oye, quiero comprar tres furgones, furgones de lo que se fabrica en España, ¿no? Por la Mercedes Vito, la Mercedes Sprinter y tal. Y no hay, no hay, y no solo no hay, sino que te tienes que esperar nueve meses, pero la, la empresa la necesidad la tiene hoy y, y los recursos para comprar entonces por una parte la pregunta ¿no cree usted que siendo el automóvil y sus derivados no? su todo eh, baterías, eh, faros, eh, ruedas y tal, todo, todo esto que se fabrica en España y se exporta, eh, esta caída de la decisión de, de fabricar más por parte de la, de la de los grandes fabricantes de, de automóviles, ¿no cree usted que ha incidido fuertemente en esa, en esa, en este, en este dato? Y luego, otra cosa, otra pregunta, una segunda pregunta es, ¿por qué, en base a lo que usted ha afirmado de, de que efectivamente... Efectivamente, vamos, se lo digo yo, porque nosotros ya muchos años, eh, yendo a ferias internacionales, y, y efectivamente, cuesta mucho dinero, ¿no? Muchos recursos. Yo cuando lo cuento aquí, digo, oye, hemos estado en una feria en Abu Dhabi, una feria en Berlín, una feria en, en México, en Santiago de Chile, en Lima... Pues eh, que el ticket medio por feria, por feria son entre 25.000 y 40.000 euros. ¿no? Una, una PyME eso no se lo puede permitir fácilmente, porque tampoco hay tamaño, como usted dice. Entonces, ¿por qué el gobierno de España y el gobierno, los gobiernos europeos no incentivan fuertemente a sus empresas a que a que exporten, como lo hacen los chinos, por ejemplo? Los chinos, es de, usted fábrica, póngase en marcha para exportar, ¿no? Está en el ADN chino. O sea, una, el consumo chino es muy grande, pero el chino quiere exportar. ¿Por qué aquí no está pasando eso? No está en el ADN.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, una, una matización. Eh, el gobierno español este eh, y el gobierno anterior eh, y los anteriores Lleva muchos años con programas para el, el ICEX, ¿no? el, el Instituto de Comercio Exterior de España. Muchos años con programas para incentivar la exportación. Eh, y entonces, bueno, pues hay ayudas para hipótesis, hay ayudas para conseguir información, para adaptar eh, eh, productos. O sea, programas hay. Eh, el problema es que eh, eh, lo que no hay en España son programas para atacar el problema de fondo. Y el problema de fondo es el tamaño eh, medio de las empresas. En España lo que hay es eh, exactamente lo contrario. En las, hay muchas políticas que lo que están es desincentivando que las empresas pequeñas crezcan. Eh, y, pues, Por ejemplo, en temas fiscales, ¿no? a partir de 6 millones de euros hay que presentar declaraciones eh, mensuales en vez de trimestrales de IRPF, IVA, etcétera, etcétera, y además Hacienda ya considera que es una gran empresa, por lo cual está sometida a un régimen de inspecciones bastante más exhaustivo, y esos son costes para las empresas. Desde el punto de vista de la legislación laboral, a partir de 50 empleados hay que tener comité de empresa. Hay los impuestos, el tipo de impuesto de sociedades que pagan las empresas pequeñas, es inferior al que pagan las empresas eh, que son más grandes. Claro. Todo esto mm, desincentiva. Eh, claro. eh, con lo cual, bueno, pues hay muchas empresas que lo que dicen es ¿para qué me voy a, 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 a pica, complicar claro. con esto? Claro. Con Dios,
1: le, le hago la última por mi parte, sí, no, pues, no sé si, si Encho Merino quiere algo. ¿Cómo, ¿Cómo va a evolucionar esto de las exportaciones de aquí a final de año? ¿Tiene usted...? ¿Previsión o confianza en que esto mejore o estamos viendo situaciones en algunas economías, en algunos de los principales eh, compradores de nuestros productos que no terminan de tirar? Hoy estamos, por ejemplo, preocupados por lo del inmobiliario chino, ¿cómo puede afectar eso a otras economías? ¿Qué
4: puede pasar? Bueno, eh, eh, esto, el, las previsiones que tenemos desde el Club de Exportadores no son muy optimistas, o sea, no va a ser una catástrofe este año, ni mucho menos, eh, pero pensamos que lo que ha ocurrido durante estos primeros seis meses va a seguir ocurriendo ¿no? durante el resto del año. Es decir, nosotros prevemos que eh, en valor las exportaciones de este año 2023 van a ser eh, iguales o, o quizás un pelín superiores a las del año pasado, pero el volumen, es decir, el número de contenedores de productos de kilos ¿no? que, que exportamos, pensamos que va a ser inferior ¿no? a lo que se exportó el
6: año pasado.
1: Uh -huh. algo más enche merino para nuestro invitado hoy hablando de exportaciones algo que se haya quedado por ahí en el
6: sí una, una cosa efectivamente Venga, tenemos el el, el ICEX, pero bueno yo de, 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 del ifex es, que, es que me odio la risa ¿no? o eres una mega gran empresa y estás metido ahí todo el día o ahí no está casa absolutamente nada aparte no llegan no llegan al, al populacho la pequeña empresa y mediana empresa no, no llegan adecuadamente ¿no? o sea que si sí, hay cosas sea, ahí, pero no, 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 no le veo yo utilidad, vamos. ¿Eh? No. Bueno,
4: yo ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo. Es decir, como como usuario del, del IFEX, mi empresa, eh, eh, bueno. y como club de exportadores, lo que pensamos es que es muy útil, eh, eh, que lo están haciendo bien, eh, pero que hay un, un problema de falta de recursos muy importante. Es decir, al IFEX se claro. le dio un recorte presupuestario enorme pues en la anterior claro. crisis y hoy un presupuesto muy inferior al que tenía entonces. y Con pocos recursos es difícil hacer cosas. Y luego, además, hay un problema, eh, como decía antes, de tamaño de la empresa. O sea, el, 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 es un problema estructural de fondo que es lo que hay que acometer. Es decir, hay que hay que tratar de favorecer, de facilitar que las empresas crezcan. Eh, porque los, cuando, cuando las empresas crezcan, eh, eh, antes me preguntaba... Uno de, de vosotros eh, comentaba pues el tema de las ferias, ¿no? que ha ido eh, a ferias en, en varios países latinoamericanos, que cada feria uh -huh. cuesta entre 25 y 40 mil euros, que es verdad. Sí. Uh -huh. eh, ¿Cuántas empresas, si una empresa factura eh, al año, no sé, 100 mil, 200 mil, 300 mil euros, uh -huh. sí. que hay montones imposible. de empresas que puede perjudicarse? Imposible, imposible. Uh -huh. El problema de fondos es, es el tamaño. Bueno, y por supuesto, eh, la escasez presupuestaria que tiene el, el, el Instituto de Promoción de Exportaciones... Ya.
1: Pues a ver si se va poniendo solución a, a esto Don Antonio Bónez, presidente del Club de Exportadores e Inversores Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Intereconomía, Economía a Analizar esos datos que conocíamos ayer Comercio exterior, que la cosa, en algunos números Parece que sí, pero hay que ver la letra pequeña Y que vemos que hay mucha inflación ahí, como decíamos al comienzo Y que esto está dando muestras De, de un poquito de ralentización Don Antonio, como siempre un placer Que pase buen viernes, buen fin de semana eh, muchas gracias. Gracias, eh, don Antonio. Oye, eh, me quedan cuatro minutos solo de la investidura, Enche, ¿eh? que tú ya decías que después de ayer en el Congreso que esto parece que va a haber gobierno, nuevo gobierno de sumar con apoyos de nacionalistas y habrá que buscar ministro de Economía si se va Calviño, ¿no? Pero Calviño, acuérdate. Cuando se hizo el gobierno bonito, que fue el
3: primer gobierno de Sánchez, no estaba nadie Calviño, que nos sorprendió mucho, eh, hombre, había traído una persona de cierto prestigio, ¿no? Estaba Pedro Luque, un astronauta, en fin, ciencia... No, el gobierno bonito, ¿no? Al cabo de un rato nos dimos que cada uno estaba ahí porque eh, había pactado algo con Pedro Sánchez. Es decir, yo entro en tu gobierno, pero a cambio tú tal. Eh, Pedro Luque, por ejemplo, fue candidato a la ESA. Por supuesto no salió. Había varios había varios casos más, no recuerdo exactamente. Y Nadia Calviño, eh, créeme, no estaba, pensando, no estaba pensando en el banco de inversión. Estaba pensando en algo sensiblemente más arriba. Estaba pensando incluso en una... Sí, efectivamente, en una comisaría, y no la ha salido. Yo creo que viene en los próximos años, pues no va a ser fácil, no va a ser fácil porque no depende solo de la pericia o impericia del, del Ministerio de Hacienda o del Gobierno General, sino porque la situación internacional pues se va a poner un poco complicada, lógicamente estamos viendo que está, se están parando las economías, están ralentizándose. Ah. De hecho, es lo que queremos que ocurra, por eso están los bancos centrales subiendo los tipos de interés, porque hay que enfriarlas, que si no. se recalienten vamos peor todavía. ¿no? Y eso siempre hace... ...que sea complicado gobernar... ...porque eso al final a quien afecta es a la ciudadana... ...al que se levanta por la mañana para trabajar... ...al que no tiene trabajo o al que lo tuvo y ya no lo tiene... ...porque ya se ha jubilado, ¿no?... ...afecta mm -hmm. a todos... ...y eso siempre es un poco... ...siempre es molesto gobernar en esas circunstancias... ...sacaremos cosas, sacaremos la violencia contra la mujer... ...sacaremos tal... ...porque hay que mantener un poco el... el, el eh, ...distraer un poco la atención pero no, no va a ser fácil a mí no me extraña que la señora Caliño de la que ya sabes que yo no soy fan por una cosa que me ha decepcionado mucho a lo largo de estos, de estos años no me extraña que se quiera que quiera salir eh, por piernas ¿no? otra cosa es que pueda ser porque, claro no es la única candidata
1: tu opinión eh, Merino
6: bueno yo creo que de, de, estoy bastante decepcionado en general con la situación política de no solo de España también de Europa no Creo que hemos entrado en una situación estacionaria donde no se dan las condiciones para que Europa siga creciendo en una economía global que requiere y demanda pues más intensidad y de, 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 de las empresas, de las políticas, de los incentivos, de la forma de, de entender esto. Y la verdad es que estoy preocupada. ¿verdad? Lo que pasa es que al final dice, bueno, pues mira, ni leo, ni oigo, ni miro, ni, ni, ni opino de lo que está pasando. Nos centramos en nuestro día a día y, y te y te quitas del medio un poquito de todo esto, porque la verdad es que por donde quiera que lo, lo pilles, cualquier persona que tenga dos dedos, dos dedos de frente y tenga cierta capacidad crítica no sobre la ensalada que nos, nos ofrecen cada día este, este este sistema político, pues al final eh, la decepción es máxima y bueno, no le veo yo... O sea, aquí unos señores que se están recolocando y colocando. Ahora me toca a mí, luego vas tú, luego voy yo. El refrito este de ahora la de la que fue una cosa de un sitio, ahora en otro, luego ahora ponte tú, ahora quítate, ahora me pongo yo. Esto es una cosa vergonzosa. Sí. Y, bueno. y, y sinceramente no, no le, veo, no le veo, no le veo tampoco, tampoco veo en el resto de opciones políticas una solución, ¿no? Que es donde está el problema.
1: Oye, nos vamos. Que se disfrute mucho de sus vacaciones, de su tierra, que, que descanse por allí y Merino, pues pues no sí que se baja un poquito. Sí, me bueno, déjale, déjale que coma, déjale que coma. me lo voy a comer, me lo voy a comer todo. No, no. déjale,
3: no, déjale. Si quieres os llevo el próximo día un taper,
1: sí. No será verdad. <risa>
3: Bueno,
1: bueno, luego te lo cocino yo, es más fácil. Mejor todavía. Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Aquí desayunamos muy pronto y esta hora ya va siendo casi hora de comerse algo contundente. Disfrutarlo mucho. Trabajando, sí, descansando. Sed buenos. Adiós, David Enche, Juan Marino. Un abrazo para todos. Adiós. A luego, un buen chao.
6: Buen día. Chao.
0: MAPRE patrocina la información del tiempo. Temperaturas altas en Baleares, Andalucía y centro y nordeste peninsular bajarán en Galicia, subirán en el Cantábrico, Ebro, Sistema Ibérico, Béticos y Canarias. Cielos despejados en casi todo el país, no obstante habrá lluvias y chubascos en Galicia, principalmente en el noroeste, y también se esperan nubes en el entorno de Pirineos e Ibérica Oriental, sin descartar alguna lluvia. Probable calima en Melilla y a últimas horas en Canarias. Mafre ha patrocinado la información del tiempo.
5: Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo
2: puedes perder.
0: Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación
1: financiera. En menos de nueve minutos las 9 de la mañana, a esa hora ya saben que abren sus puertas las bolsas europeas, pendientes hoy del dato de inflación en la zona euro, dato definitivo de julio, va a ser la referencia más importante en los mercados, pero la madrugada ya ha venido movidita por Evergrande, que ha declarado su eh, bancarrota filial de Estados Unidos, solamente la de Estados eh, Unidos para evitar males mayores. ha cogido ese capítulo 15 en Estados Unidos, ley de pancarrota. Y el día que vienen los mercados con los futuros con signo mixto, pero con caídas aquí en Europa. Así que vamos a ver dónde van a estar las claves además de ese dato de inflación, cuáles van a ser las empresas protagonistas y cuánto están bajando antes de la apertura a los futuros. Pablo Bernaldo, buenos días de nuevo.
2: Buenos días de nuevo, Rubén. En el caso del futuro del IBEX el recorte es mínimo del 0,02%. Esto hace salir hoy al ser activo español de los 9.278 puntos, recordamos, es el nivel más bajo desde el pasado 10 de julio. En el resto de plazas europeas, los futuros caen un 0,25 para el futuro del DAX, el futuro del Eurostock también en esa cota. Y en cuanto al futuro del CAC 40 de París, el recorte es del 0,36%. Tenemos un mal dato de ventas minoristas en Reino Unido que hemos conocido hace apenas una hora, menos de una hora. Ventas minoristas de julio que caen al, me, al 1,2 menos 1,2%. La caída esperada era de medio punto porcentual. Referencias que no son optimistas las que llegan de Reino Unido y las que le, ponen el, le complican el trabajo al Banco de Inglaterra. Pendientes hoy de las consecuencias de esa de declaración de bancarrota por parte de la China Evergrande, también pendientes hoy de ese dato de IPC, se va a publicar en la zona del Euro de Unión Europea a las 11 de la mañana. Por lo demás, es un día bastante tranquilo, donde tenemos algunos cambios de recomendación, pero no tenemos noticias corporativas. La prima de riesgo. Se sitúa en 105 puntos básicos el bono español a 10 años en
1: el 3,67%. En Estados Unidos sí que vienen al alza los futuros. Están subiendo un 0,1% y en las bolsas asiáticas caídas esta mañana. En Tokio, del 0,4%. Allí hemos conocido los precios. Subieron un 3,1% en tasa interanual en el mes de junio. Llevan 13 meses consecutivos de subidas. y ojo, A ver qué hace o no el Banco de Japón, que se resiste todavía a subir los eh, tipos de interés en julio es la subida de, de los precios en Japón 3,1%. Caídas en Hong Kong del 1,8%, caídas en Shanghái del 0,8%, caídas también en el Cospi surcoreano del 0,6%. Noticia también, estos días de la rentabilidad de los eh, bonos, que hoy se relaja y de qué manera está bajando el interés del bono alemán un 3,5%, cae hasta el 2,6%, un 2,5%, baja la rentabilidad del bono español a 10 años hasta el 3,65% y en el caso de la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, también cayendo más de un 2%, hasta el 4,22%. Nuria Álvarez, analista de Renta 4 Banco. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Preocupada por los movimientos que estamos viendo en las bolsas esta semana, semana de caídas, no sé ha cambiado un poco el optimismo, el sentimiento del mercado, de los inversores, si estamos en tendencia bajista o cómo lo estáis viendo en Renta 4.
5: Bueno, la verdad es que llevábamos ya tiempo diciendo desde Renta4 que era que, que, en que los mercados estaban muy fuertes en un contexto de, de, de mucha incertidumbre ¿no? y con muchos frentes abiertos que, que no no apoyaban un, un mercado como el que estábamos viendo y que era lógico o, o era de esperar que, que corrigiesen algo. ¿no? Entonces, bueno, esta semana parece que que han comenzado esa, esa corrección. También es verdad bueno, que hemos tenido noticias negativas desde un punto de vista macroeconómico desde China y, bueno, y también... ¿no? Eh, lo, lo, las direcciones de los distintos bancos centrales, ¿no?, esta semana.
1: Eh, hablando de China, lo de ver grande, no sé si te sorprende, si se hace para evitar males mayores y se va a conseguir, o, o qué puede pasar.
5: Bueno, de grande ya trae problemas desde el año 2021. Los lleva, los lleva arrastrando y de todos he sabido es sabido que ya llevaba, eh, llevaba llevaba ya meses mmm, con un proceso de reestructuración de su de su deuda fuera fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, este movimiento de, de, de que, que ha hecho hoy en Estados Unidos de dirigirse de al artículo de, de bueno de bancarrota eh, dicen que es un, un movimiento lógico dentro de, de un proceso de reestructuración que, que se suele exigir dentro de cuando una compañía está, está llevando a cabo un proceso de reestructuración, entonces bueno veremos si lo consigue, esto sí que es verdad que ha generado dudas sobre otra compañía inmobiliaria china grande que, que, que bueno pues que la semana pasada no pagó los cupones de una emisión de bonos a dólares, que 30, tiene 30 días para llevar a cabo ese pago y bueno a, lo que ha hecho ha sido generar más dudas sobre la capacidad de esta otra compañía
1: Aquí en Europa hoy pendiente es el dato definitivo de inflación de julio en la eurozona, no sé si esperáis muchas sorpresas. ¿Y qué le puede decir ese dato a, al Banco Central Europeo? Importante será sobre todo la subyacente, ¿no?
5: Sí, lo importante es la tasa subyacente. También hay que tener en cuenta que el dato de hoy es dato final. Por tanto, en principio sí. no deberíamos esperar sorpresas respecto a los datos que se publicaron de manera preliminar. Que bueno que lo que sigue mostrando es que la tasa subyacente pues, sigue tensionada y que bueno que, que muestra un camino pues difícil para el Banco Central Europeo. No, eh, de momento eh, el mercado mmm, sigue sigue esperando eh, algo de subida, otra subida adicional en septiembre y luego una pausa. Veremos eh, veremos bueno qué que ocurre finalmente, pero sí que es verdad que los datos de inflación cuanto menos eh, apoyan más una nueva subida de tipos que no que en una pausa.
1: A la última, Nuria. Eh, lo que está pasando con el interés de la deuda, ¿cómo se explica? Ayer teníamos, por ejemplo, Estados Unidos máximos en el rendimiento del, del bono a 10 años estadounidense desde 2007, en Reino Unido lo mismo desde 2008, y hoy bajan con fuerza sus intereses. Hasta un 3,5% están cayendo aquí en, en Europa el del, del bono alemán. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué están
5: descontando? Yeah. Bueno, es difícil ver qué es lo que están contando, la verdad, porque tienen unos comportamientos, pues hemos tenido esta semana, pues como bien dices, un comportamiento en Tirés pues muy dispar, ¿no? Con un repunte importante desde el viernes pasado, ahora ceden algo. Bueno, yo creo que al final todo es un resultado de, 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 del entorno macro que, en el que nos movemos, ¿no? Eh, eh, también el mercado, eh, después de las altas de la fe que conocimos en, el miércoles en Estados Unidos y un dato de la fe de Filadelfia del mes de agosto, eh, que sugiere que el sector de manufacturas en Estados Unidos pues ya se está estabilizando y podría salir de, de la recesión, mm, eh, lo que ha hecho ha sido rebajar todavía más las probabilidades de, de, de una posible subida de tipos por parte de la FED, ¿no? no sé. Entonces, bueno, esto yo creo que es un movimiento lógico a esas expectativas de, de moderación de, y de pausa Ahí. de subida de tipos. Pues,
1: Ahí está el debate. Que nos vamos, Nuria Álvarez, Renta Cuatro Banco. Gracias, que vaya bien el día.
5: Igualmente, hasta luego.
4: ¿Sabes qué es más refrescante que comerse un polo en pleno verano? Visitar Faunia. Disfruta en familia de una experiencia única, aprendiendo sobre nuestros osos marinos mientras se sumergen en lo más profundo. Deja que el verano te salpique y crea recuerdos inolvidables en Faunia.